0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. El churrinche, una leyenda te huelche. Julian. ...era un indio tehuelche que poseía extraordinarios poderes... ...todos lo amaban y respetaban en su tribu... ...y no solo sus hermanos, los indios... ...lo amaban también las plantas y los animales... ...con los que podía hablar... ...porque conocía todos sus idiomas... ...y podía entenderse con ellos a las mil maravillas... ...fueron ellos, los animales del bosque... Los que cuando Ulián era niño Lo salvaron de una muerte horrible Cierto día El indecito se sentó en el bosque Para hablar seriamente Con un insignificante pajarito gris Al que él llamaba Churrinche Como tantas otras veces Ulián trataba de convencerlo De que él era tan útil y bello Como los otros pájaros Pero el Churrinche no se convencía ¿No ves que no tengo ni una pluma de color? ¿No te das cuenta que soy tan chiquito que casi no se me ve? Mírame bien, soy feo, muy feo. Tan seguro estaba el pajarito de lo que decía que creía que todos pensaban lo mismo que él. Por eso andaba siempre solo. Así nadie podría compararlo. ...con las bellísimas aves multicolores... ...que habitaban el bosque. Tan ocupado estaba el indiecito... ...con su pajarito desvalido... ...que no oyó acercarse... ...a un gigante malvado... ...que vivía en las cercanías ...y que tenía mucha envidia... ...de los poderes mágicos de Ulián. En un abrir y cerrar de ojos... ...había atado al pobre niño... ...y lo había encerrado en una cueva... ...que había tapiado totalmente... ...esperando que muriera. Pero sin darse cuenta... ...el gigante había dejado una pequeña hendidura sin tapar... ...y por allí se coló el churrinche. Con su débil pico intentó desatar las cuerdas que inmovilizaban al prisionero... ...pero tenía tan poquita fuerza que no pudo conseguir nada. Además... El gigante al darse cuenta de su presencia... ...lanzó un rugido tan fuerte... ...que le arrancó todas las plumas de su copete. Andá y pedí ayuda a mis hermanos los animales... ...ellos me ayudarán... ...dijo Ulián con el pensamiento... ...ya que estaba amordazado. El chorrinche estaba tan asustado y desesperado... ...que se olvidó de su vergüenza... ...y de un solo vuelo aterrizó en el claro del bosque donde estaban reunidos los animales y les contó casi llorando lo que pasaba rápidamente se formó un congreso y quedó preparado el plan el tucutuco cavaría un túnel desde su guarida hasta la cueva y por él sacarían a Naulián esperaron a que se hiciera de noche y comenzó la tarea si bien es cierto que el jefe era el tucutuco todos los animales ayudaban a sacar la tierra y despejar el túnel hasta que por fin llegaron a las paredes de la caverna. Allí escucharon unos golpecitos que Ulián pegaba con los talones para indicar su posición. Y en el mayor silencio, el tucutuco cavó un gran orificio. El churrinche, mientras tanto, se había vuelto a meter en la cueva para hacerle compañía a Ulián y ver los pormenores del rescate. ...entre todos los animales arrastraron al prisionero... ...todavía atado y amordazado... ...por el túnel recién cavado... ...rumbo a la hogarida del Tucutuco... ...donde pensaban esconderlo... ...ya estaban por empezar la marcha cuando... ...el gigante se despertó y lanzó un feroz rugido... ...el churrinche se llevó un susto mayúsculo... ...pero lo primero que pensó era que debía avisar a sus amigos... Que el gigante estaba furioso Y lo primero que se le ocurrió Fue ponerse a gritar tan fuerte como el gigante En realidad eso creía él Churrit, churrit, El gigante, más enfurecido que antes por semejante batifondo Le arrojó una gruesa espina que se clavó profundamente en el pecho del pájaro Y se dedicó a perseguirlo los animales aprovecharon para proseguir con el rescate... ...mientras el tucutuco iba taponando el túnel recién construido. Cuando estuvo seguro de que Ulián estaba a salvo... ...el churrinche totalmente ensangrentado... ...dejó de gritar. Y con las pocas fuerzas que le quedaban... ...voló hasta un chañar... ...a cuyos pies cayó desmayado. Allí lo recogió una calandria que lo llevó hasta Ulián... ...que con unos pocos pases mágicos, lo curó. Pero decidió que siempre llevara el color de la sangre en su plumaje... ...como muestra de su coraje y valentía. Y por esa causa, el churrinche ya no es gris... ...sino que tiene los colores que tanto envidiaba a las otras aves. La sirena del río Uruguay Pariente lejano de la sirena mitológica Un ser solitario y grotesco Asoma de tanto en tanto en la superficie del río Uruguay El mito de la sirena del río Uruguay es Una de esas clásicas leyendas Que desde tiempos inmemoriales seduce la imaginación de los hombres de todo el litoral oeste del país e incluso de aquellos que habitan todavía más hacia el sur de la república pues es evidente que la famosa sirena del río de la plata sobre la que misteriosamente refieran algunos pescadores montevideanos no es sino la mismísima ninfa de aguas dulces en una de sus excursiones más alejadas con todo es probable que en ningún otro sitio como en Salto, esta leyenda posea tantas anécdotas y testimonios que den prueba de su existencia. Pese al ostensible nombre de esta bestia, la sirena del río Uruguay es un animal que apenas recuerda a su congénere de la mitología clásica. Una diferencia notoria proviene de las apreciaciones fisonómicas de cada una de estas especies. Las sirenas de la antigüedad helénica fueron seres de forma híbrida que de la cintura para arriba, asemejaban a hermosísimas doncellas de largas cabelleras y de formas voluptuosas, mientras que de la cintura para abajo eran unos peces gigantescos. En cambio, la sirena del río Uruguay no es un mero complemento entre una especie humana y otra animal. Sino tal vez un híbrido indeterminado entre ambos términos. Se sabe que tiene extremidades, pero estas no son los tiernos brazos de una náyade, sino unas especies de tentáculos provistos de largas garras y de aletas. Hay también consenso en que tiene abundantes cabellos, pero estos no son finos y delicados, sino verduzcos y pinchudos. ...como si se tratara de un puñado de bigotes de surubí. Sus ojos... ...son amarillos y saltones... ...como los de un sapo... ...y no toleran la luz. El conjunto del monstruo da la impresión de un... ...axolote enorme... ...pero cuyas facciones... ...evocan lejanamente rasgos humanos. Su piel brutalmente salpicada de erupciones... Es de un color gris piedra que le permite un camuflaje sin igual en las oscurecidas aguas del río. Otra diferencia importante es que al tiempo que las sirenas, sobre las que nos refieren los relatos de la mitología y la epopeya clásica, siempre avanzan en grupo, verdaderos arenes fantásticos de seductoras marinas, la sirena del río Uruguay, en cambio, es un ente... ...tristemente solitario. Es probable que se trate del último espécimen de su raza. La pobre criatura vaga de aquí para allá desamparada... ...sin otra compañía que la corriente del río... ...y la ocasional cercanía de otros peces... ...que el azar de las aventuras pone en su camino. Pero tal vez la principal diferencia entre la especie helénica y la sirena del río uruguay a quienes conviene reconocer sin embargo como parientes muy lejanas es la absoluta disparidad entre sus respectivos comportamientos en relación a los humanos las sirenas de la antigüedad clásica encontraban un singular deleite en provocar la desgracia y la muerte de los hombres sus hermosas melodías ...y sus sinópticos cantos... ...atraían la atención de los navegantes... ...que descuidaban el curso de sus naves... ...y las estrellaban así contra los arrecifes... ...pereciendo toda la tripulación en las aguas. Por el contrario... ...la sirena del río Uruguay es un ser... ...absolutamente pacífico... ...y más que bonachón... ...casi inocente... ...que nunca ha causado... ...y es previsible que no causará jamás daño a nadie. Puesto que como se dijo se trata de un ser solitario en extremo... ...posee eso sí, una gran curiosidad. Pero es de un carácter tan arisco y uraño... ...que toda vez que se acerca a un ser humano y es percibida por este ...la sirena se zambulle de súbito en las aguas y huye despavorida... ...como si la sola idea de ser contemplada por los ojos de la gente le provocara un estremecimiento más poderoso que su osadía de mostrarse. Desde que los practicantes de la religión afro-umbandista instalaron en la playa Las cavas, una bellísima escultura de Yemanyá, los avistamientos más frecuentes de la sirena en la ciudad de Salto se produjeron precisamente en esa zona del río Uruguay. Muchos de los devotos de esta diosa, que habitualmente se acercan a la costa del río a realizar sus rituales y a presentar sus ofrendas de flores, velas y animales, juran haber divisado más de una vez a la madre de las aguas saltando a lo lejos o a veces también paseando en una barca vestida con sus conocidos atuendos de colores blanco y turquesa, su silueta recortándose en el espejo de plata de la luna. Estas visiones fueron confirmadas también... ...por algunos de los muchachos del cuerpo de guardavidas de la Intendencia... ...que en las épocas de verano custodian las playas salteñas. Hacia el atardecer... ...cuando van a recoger las boyas de seguridad... ...se ven a menudo espantados por el súbito borbollón de agua que... ...en su torpe desplazamiento... ...por debajo de la chalana... ...produce la sirena al pasar. Igualmente... Los marineros de la prefectura, hastiados de caminar y vigilar con sus binoculares toda la costa de Salto, fueron testigos de sus fugaces apariciones. Fuera de estos registros recientes, hubo una época en que los avistamientos más frecuentes de la sirena del río Uruguay se realizaron en el puerto de la ciudad. Tal vez por esta razón, quienes están en mejores condiciones de proporcionar datos fidedignos ...sobre la existencia de este apacible monstruo acuático... ...sean los habituales pescadores que... ...noche tras noche... ...van allí a tirar sus plomadas... ...también los pescadores de río adentro... ...que rastrillan la zona portuaria con sus embarcaciones y sus redes... ...se ven de ordinario sorprendidos... ...por la visita de este curioso engendro... ...en ocasiones... Las personas que hacia el atardecer regresan de Concordia en la lancha pudieron observar también de qué simpática manera acompañaba la sirena el surco blanco de agua que el motor produce en el río, asomando la cabeza y hundiéndose en forma reiterada. Otras zonas de avistamiento frecuentes de la sirena del río Uruguay en salto son las rocas de la lluí las Cuevas de San Antonio y las compuertas de la represa de Salto Grande, sitio en el que no es por cierto infrecuente advertir a este fantástico animal saltando alegremente junto a los dorados en los torbellinos de agua. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con mitos y leyendas ...junto a la música del grupo ecuatoriano CAUSAC. Y continuamos el grupo ecuatoriano CAUSAC, musicalizando estos mitos y leyendas. Soy Jenny de Bernardo. La leyenda del hornero. cuentan que en las tribus que habitaban a orillas del río Paraguay cuando los muchachos llegaban a cierta edad debían pasar tres pruebas la primera consistía en correr muy rápido mucho más que el viento veloz para superar la segunda tenían que nadar de un lado a otro del río por último debían cumplir con un extraño ritual quedarse acostados sin moverse muy quietos tan quietos que no podían ni siquiera pestanear durante un largo tiempo todos los jóvenes de esa tribu se entrenaban con gran dedicación para poder pasar esa prueba aprobarla significaba pasar a ser adultos una vez existió un joven llamado Jaé que sorprendió a todos con su destreza cuando le tocó realizar la primera prueba, muy pronto dejó atrás a los demás competidores. Cuando cruzó el río, mientras los otros luchaban para que la corriente no los llevara, él juntaba piedritas de colores que encontraba en el fondo. Cuando debió permanecer acostado, él se mantuvo tan quieto que por más que saltaban y hacían bromas a su alrededor, él permanecía inmóvil como una piedra. Así, Jaé pasó a ser un adulto. Lo que nadie sabía era que mientras el joven corría, en las alas del viento escuchó la voz de una mujer como el canto de un ave. Esa misma voz fue la que lo alentó mientras cruzaba el río Paraguay y la que le permitió concentrarse cuando debió quedarse quieto como era costumbre en esa época el jefe de la tribu premió a Jaé concediéndole la mano de su hija Jaé no podía aceptar ese ofrecimiento pues la melodía que escuchó durante la prueba lo acompañaba día y noche Jaé se había enamorado el jefe de la tribu comenzaba a impacientarse por la falta de decisión del joven. Una mañana, el muchacho elevó sus brazos al cielo pidiendo a su amada que lo ayudara a decidir. Entonces volvió a escuchar su voz. Las manos de Jaé comenzaron a moverse al compás de una suave música, hasta que tomaron el movimiento de las alas de un paja. Los que observaban la escena vieron con asombro cómo el cuerpo del joven comenzaba a transformarse en un pájaro y se perdía volando en el aire. El ave era de color pardo y desapareció en los bosques que bordean el Paraguay. Buscó entre sus árboles a su amada, pero no la encontró. Construyó una casita de barro para resguardarse de los rayos, los vientos y las lluvias. Por fin, una mañana, la dulce cantora se posó en su nido, y desde entonces es su compañera. El palo santo, árbol sagrado de los tobas. Los tobas veneran este árbol al que consideran sagrado. Cuentan sobre él una hermosa leyenda. Hace mucho tiempo vivía un joven muy virtuoso y apuesto llamado Kosakait que se había enamorado perdidamente de una muchacha muy bella, pero ella no le correspondía. ¡Ah! El indio se lamentaba. Los dioses no quieren mi felicidad. Entonces el joven se enfermó de pena, pero la muchacha no quiso verlo. Cusacaet llamó a la madre de su amada y le dijo, yo he de morir, pero seguiré amando a su hija. Adornaré con flores su cabello, perfumaré el agua que sus labios beban y espantaré a los insectos de su lado para que no la molesten. Estaré siempre donde ella se encuentre y le daré todo lo que me pida. Kosakaet murió y Dios, compadecido por su dolor, lo eternizó en la forma de un árbol que creció allí mismo, y se extendió por toda la selva. De esta forma, Kosakait brindó a su amada flores y todas las cosas buenas que le había prometido. Por ser tan elevado su valor y su nobleza, los tobas consideran al palo santo como un palo sagrado y lo llaman Kosakait. Historia de dos ríos Hace muchos años Cuando los lagos eran de cristal Y las montañas Blandos terrones de arcilla Vivían en la Patagonia Dos tribus mapuches Los hijos de los caciques Limay Y Neuquén Eran grandes amigos Juntos iban a pescar y nadar Un día Cerca de un lago se oyó una suave canción. La voz era de Raihue, una indecita de gran belleza. Los jóvenes quedaron enamorados de Raihue. A partir de ese momento, los muchachos, que eran como hermanos, supieron que algo se interponía entre ellos. Los caciques, al ver a los jóvenes tan distanciados, ...consultaron a la machi, la adivina. Pronto la machi descubrió lo que estaba sucediendo... ...y quiso hablar con Raigüe. Cuando estuvieron a solas... ...la adivina preguntó a la indiecita... ...qué era lo que más deseaba. Y ella contestó que quería una caracola de mar. Los jóvenes tendrían que llegar al mar... ...y traer una caracola. Consultados los dioses... ...convinieron en que lo más rápido para llegar al mar era convertirse en río así lo hicieron y los dos jóvenes con sus cuerpos convertidos en agua comenzaron a correr hacia el mar Neuquén desde el norte y Limay desde el sur pero siempre hay un pero en las historias el espíritu del viento no había sido consultado y su furia hizo soplar vientos maléficos ...Raihue comenzó a pedir a los dioses por el alma de los jóvenes... ...mientras su cuerpo se iba transformando lentamente en árbol. El viento sopló con tanta furia... ...que desvió el curso de los ríos. Cuando Limay y Neuquén... ...se enteraron de la muerte de Raihue... ...se abrazaron fraternalmente. Así unidos lloraron a la indiesita y sus caudalosos cuerpos formaron un río que también aún la llora el río negro La leyenda del algarrobo Esto sucedió hace mucho tiempo En la época que los españoles Comenzaron la conquista de estas tierras de América Un día Los indios comechingones Muy asustados Vieron que unos hombres de piel blanca Cargados de armas Avanzaban sobre ellos Venciendo su temor ...los hombres del cacique Comechingón y Pachinaguán... ...lucharon contra los hombres blancos... ...la lucha fue larga... ...y el hambre y el cansancio... ...fueron debilitando a los Comechingón... ...y Pachinaguán entonces... ...decidió guiar a su pueblo hacia un bosque de algarrobo... ...y allí... ...pidió a los dioses que protegieran a sus mujeres y niños... ...en un momento todo pareció perdido pero entonces sucedió lo inesperado las ramas de los algarrobos comenzaron a sacudirse y desde las alturas cayó una lluvia de frutos que se abrieron y dejaron ver sus semillas esas algarrobas fueron el mejor alimento para los indígenas que comieron hasta hartarse después se sintieron con más fuerzas Volvieron a la batalla y vencieron a los españoles El fruto del algarrobo había salvado a los habitantes de esta tierra Cuenta la leyenda que Calafate era una mujer morena que era hija del cacique de la tribu. Lo más hermoso de ella eran los ojos negros, bien profundos, que podían enamorar a cualquiera. Por eso es que un día andaba por el bosque como los demás días, pero aquel fue especial porque se encontró con un hombre blanco que llegaba para colonizar. El problema fue que se enamoraron muy intensamente y no pudieron separarse. Se veían a escondidas todos los días, pero entonces el chamán de su padre los encontró y delató a los superiores. Estos enamorados tuvieron que vivir el castigo del padre, que fue severo, porque ordenó actuar a su chamán en el tema y que hiciera lo que sea. Con tal de que no volvieran a verse No le importaba si le pasaba algo a su hija como consecuencia Él creía que ella se lo había buscado Simplemente estando con el enemigo Su hechicero la convirtió en arbusto Sus ojos negros, profundos Ahora eran frutos deliciosos Y estaban llenos de espinas Para que su amado no se pudiera acercar de todos modos, murió a su lado, debido al amor sincero que siempre le tuvo a Calafate. Hasta el próximo relato.
0: Soy Jenny de Bernardo. Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología